0: Estamos abrindo esse novo canal de comunicação com a nossa audiência, nosso público, para dar voz a resultado, para falar daquilo que é o presente e o futuro da comunicação com os nossos clientes, empresários e estudantes da comunicação. Esse, com certeza, é o primeiro de muitos bate-papos que teremos daqui para frente. Vamos lá? Vou apresentar para vocês o nosso primeiro convidado, o Lil Ferrari. Liu, que é head de consultoria e estratégia e defende o branding e a comunicação sistêmica como base de crescimento saudável. Ajuda marcas, empresas e pessoas a construírem seu brand equity a partir da clareza de valores e propósito, buscando assim total sinergia entre marca, marketing e comunicação. Fala aí, Liu, para a gente um pouquinho sobre tudo isso que eu falei.
1: Legal, estou aqui, estou quietinho, terminando de te ouvir. Bom, em primeiro lugar. Bom dia, né? boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar ouvindo isso, mas quero dizer aqui que tudo é recíproco, né? Ah, já tem longa data que eu eu tenho conexão com Mato Grosso do Sul, isso desde 2002, dali para cá eu conheci muita gente extremamente interessante, então a conexão que eu tenho com vocês aí da Resultado, é a é única admiração que eu tenho. Aí tem profissionais que eu que eu admiro e que estou sempre buscando, querendo manter contato, porque são pessoas referências também para mim. Então, saibam disso sempre, né? E, enfim, você levantou aí questões que estão extremamente coerentes né com o cenário atual. Então, a gente o tempo inteiro, né? A comunicação, marketing, essa nossa área sempre foi de abordar tanto, né, a respeito de tendência, né? E continua, né? É óbvio que enquanto a gente passa a viver determinadas questões que pareciam coisas do futuro, né? A gente já começa a enxergar outras possibilidades aí. Quando a gente fala, por exemplo, em dados, é, quanta coisa não nos reserva num futuro próximo, né? Num... No, no, nas próximas etapas aí, principalmente na nossa área que passa por tantas transformações. Agora, Fernanda, aí, ó, virei fã de mais uma performance tua aí. Ó. Ó, uma de <risos> terceira de primeira, hein?
0: bem? Olha só, tá? estou treinando. Liu, deixa tô, eu falar agora que Eu quero agradecer
1: muito, tá? quero agradecer <risos> muito aí. Está sendo o primeiro convidado aí. Está sendo uma honra para mim.
0: A gente vai falar mais. Vou também falar que a gente está abrindo... Estamos fazendo esse podcast agora, mas a nossa próxima, mas estaremos com o Liu também numa segunda etapa, conversando através de uma live no nosso Instagram. É, também sobre esse nosso primeiro assunto, que é a Brand Persona, Liu. Eu juntei a minha galera aqui na nossa cozinha, né? Como a gente, como a gente costuma falar, e pontuamos algumas coisas que, que seriam legais para conversar com você nesse nesse nosso bate-papo. Então, vou te fazer algumas perguntas, mas a ideia é que a gente consiga conversar de maneira bem bem leve tranquila sobre todos os temas, beleza?
1: Show de bola, bora lá.
0: Vamos lá. Na sua visão, a identidade de marca e conexão com os consumidores mudou muito de alguns anos para cá?
1: Bom, legal, essa pergunta é legal, olha só. Só que é o seguinte, eu acho que essa pergunta aí, se você me permite... Eu acho que ela merece é, que a resposta comece por uma outra pergunta aí, né? O que de fato não mudou ou, ou vem mudando, pelo menos, de alguns anos para cá. É difícil a gente identificar o que não vem mudando, né? Porque verdade. Tudo nos cenários, tudo no mundo mudar, vem mudando já há bons anos. E quando a gente pensa então é, em cenário de pandemia, pós-início da pandemia, então, a, a, na verdade, não é que nós tivemos mudanças que talvez não fossem já percebidas, né? mas a aceleração disso trouxe aí bastante coisa diferente, fez bastante gente correr. Né? O, o que, de fato, é, a gente tem que, tem que saber né? é que, quando a gente fala especificamente no ponto da da relação, né, que trata marca e pessoas, né, dessa relação íntima entre a marca e gente. Aí sim, eu não vou falar só de consumidores, mas de stakeholders como um todo, né. Acho que é super importante a gente entender que uma marca ela tem uma relação ampla, né. Ela não, não trata só com quem compra, só com quem influencia é, uma determinada compra. Ela os touch points de uma marca é, 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 pertencem a um universo muito extenso, né. E, e aí a gente fala em envolver perfil, comportamento, atitudes de uma marca no contexto do mundo atual. Né? Então, acho que essa pergunta traz muito à tona isso, né essa relação aí de marca no contexto do mundo atual, é, considerando as, todas as relações que ela tem. É, eu até, diante disso, definiria aí um termo-chave para isso. Quando a gente fala em adaptabilidade como uma grande skill aí do século, porque ela tem aí essa proximidade com uma solução que foi muito bem colocada por Alvin Toffler, né? Que sobre sabermos aprender, desaprender e reaprender. Então, acho que isso é, é... As marcas, elas têm que observar a sua postura humana nesse sentido, né? Elas estão junto com a gente hoje em dia nesse mercado e o que move tudo no contexto mercadológico é comportamento. Quando a gente fala em comportamento, nós estamos falando em gente, estamos falando em humano, né? O acesso e a tecnologia eles transformaram a comunicação em algo livre. Né? Eles tiraram aquela coisa da via de mão única. Hoje, todo esse acesso nos dá uma via de mão dupla clara. Né? A troca está em todos os canais, em todos os lugares. É, mesmo que você esteja assistindo uma televisão, você vai levar a troca da informação que você teve na TV para o ambiente digital ou para as suas comunidades e vai jogar isso para fora. Né? E, então, isso fez com que a gente... É, turbinasse também o senso de comunidade né? Isso causa uma certa dependência Nós queremos trocar, queremos opiniões Queremos reviews, queremos informações Antes de tomar uma atitude né? Nos torna também dependentes de saber O que os outros pensam Justamente que a gente sabe que todo mundo sabe de tudo né? Então você tem mais liberdade de pedir opinião É, é como se a
0: comunicação tivesse aberto e abriu Tivesse não, abriu, né? Um, um, um formato de conversa com o público, coisa que a gente antes não tinha, né, Lil? A gente não conseguia. E hoje não dá para a gente, não, dá pra gente não, não entender que o consumidor está muito exigente, que clama por mais empatia, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que você estava falando aí, da adaptabilidade. E, e isso, a, você está falando, então, eu estou pensando na, aqui na nossa próxima pergunta, que já está sendo até meio que respondida. Porque a gente fala aqui que, que essas atitudes, que cada vez mais as, as marcas mostram né, que vieram para um bem maior. Né? Como que uma empresa que já está consolidada no mercado, ela pode repensar e reformular os seus valores para atender essa nova exigência?
1: acho que uma, Só um desfecho que eu acho super importante, quando a gente fala nessa transformação de mundo, né, que transforma a atmosfera do mundo, antes era uma coisa muito sólida, muito baseada em ter a de bem, né, exclusão. Hoje, a gente tem uma atmosfera muito mais feminina, que é aquela coisa da inclusão, da colaboração, da diplomacia. né? O foco das novas gerações é nítido, que que ele se refere a planetas, se refere a relações sociais, ao ser humano, né? a uma uma filosofia de de sucesso muito mais conectada ao todo do que ao, ao ter a se matar para ter alguma coisa. Né? Então, isso, isso vem sendo muito claro. O contexto do marketing 4.0 traz muito bem isso. Né? E, então, não rola mais aquela ideia de perfeição. Marca perfeita, é, família margarina, isso é até exclusivo nos dias de hoje. Né? É muito ao contrário. As marcas têm que fomentar atitudes das pessoas é, e isso obriga as marcas a, a ter que ter clareza sobre quem ela quer impactar. Né? Porque quando eu eu falo de uma marca que tem que ter postura, que tem que ter atitude, essa marca passa a ser também observada como uma marca que acerta e erra. né? Eu estou tirando a marca do pedestal. E esse eu acho que é o grande foco dessa dessa nova postura de marca no mercado. Caiu, não tem mais essa coisa de pedestal. Quanto mais verdadeiro eu sou, mais eu me torno humano e eu me relaciono com as pessoas, porque eu permito que as pessoas entendam que eu... É, como marca, é, também, também sou gente, também vou errar, vou acertar, e elas querem isso, elas querem ver isso, elas não querem mais aquela marca Deus lá no Monte olimpo lá em cima, né? Essa relação é super importante. Você está ah.
0: falando, isso eu estou pensando aqui, e você acha que as diferenças entre as marcas caíram muito dentro desse panorama que você está colocando? Por exemplo, antigamente ficava muito fácil a gente é, diferenciar uma da outra, né? É, hoje, por essa busca ser uma busca de todos é, a diferenciação é dificulta ou não
1: então eu eu vejo na, na verdade tudo tudo quando você tem muita informação tudo dificulta porque eu acho que a grande dificuldade vai para o foco né você não pode perder o foco você não pode ter a você não pode deixar de ter a, uma base uma raiz aonde você vai se apoiar e, e se perder no contexto né você tem que ter muita clareza daquilo que você quer construir. Então a gente tem tem visto né, muito a ênfase no propósito. né? Onde eu acho que muda tudo isso, que aí eu eu vou acho que tentar fazer, dar duas respostas casadas, Fê. Primeira coisa, quando a gente. Eu vou voltar um pouquinho na pergunta que você fez sobre repensar, reformular valores né, para atender essa exigência do novo mercado. A primeira coisa que eu diria sobre isso é o seguinte, quando você entra no processo de branding, ou seja, gestão de marca, você coloca a tua marca num ciclo, né, que ele é contínuo, ou seja, essa evolução, essa construção da nova postura da atualização da marca, ela pertence a um processo que você administra. Né? Consegue entender? Então, isso faz com que você consiga antecipar as situações e perceber o um momento em que a tua marca tem que evoluir. Ou seja, para evoluir, ela precisa estar atualizada e conhecendo o contexto atual do mercado. né Então, você percebe que está tudo amarrado. tá Agora, quando aquelas a, a maioria das marcas, muitas vezes, principalmente as menores, elas estacionam durante um tempo nesse processo de branding, vão trabalhando o negócio, vão pensando em promoções, querem botar dinheiro em, em caixa, é, em primeiro lugar, né, rapidamente, tudo bem, é normal dentro do contexto de negócio, mas elas esquecem de, paralelo às promoções, paralelo às ofertas, estarem sempre construindo os porquês da marca ali junto e conectando as pessoas com valores maiores, valores mais fortes, mais firmes para o contexto de mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma marca bem construída, bem pautada, baseada naquilo que você tem internamente, do que você sabe que você quer entregar, é, no fundo, do fundo, você vai criar um contexto muito mais claro e muito mais humano, muito mais forte. Então, a, as pessoas elas param de se conectar só com o produto. Vou dar dois exemplos que talvez traduzam essa resposta da, da última pergunta tua, né? Você tem a Xerox que construiu toda uma marca poderosa em cima de um produto. Agora, você vê a Xerox sendo outra coisa senão a Xerox? É difícil, né? A gente vê ela como uma máquina de tirar cópia. O dia que essa essa necessidade não existir mais, e parece que não está tão longe, né? o que que ela vai fazer? Como é que ela vai fazer a diferenciação do negócio dela? Enquanto você vê uma Apple se conectando com comportamento humano, né? com características muito mais... Fortes e ela pode lançar linhas de produtos diversificadas, né? Mesmo acontece com uma Harley Davidson que tem uma comunidade muito forte e não precisa necessariamente da moto só para sustentar ela. Nem sei hoje em dia se a moto dá mais dinheiro do que os, os, outros, os outros produtos que ela colocou no mercado, frente à comunidade que ela construiu. Então, essa construção de comunidade eu vejo como um pilar muito forte e perceba: tá, construir uma comunidade se eh, você se colocou como uma, com uma postura humana, automaticamente você ganha lado. né? Não queira agradar gregos e troianos, porque não dá. E para as marcas é importante essa questão de ter detratores para fomentar promotores. né? Quando pode as pessoas, boa, boa colocação. né? As pessoas falam, elas querem atacar uma determinada marca, a marca pode ter, inclusive, controle sobre isso, porque sabe que tem defensores suficientes para contra-atacar e aquilo fomenta um um assunto do mercado que pode ser extremamente coerente para a marca. A gente tem exemplos da Natura aí com... É... Sim, pouco os, tempo haters,
0: aí, com... os haters dentro, do, dentro da comunicação digital são utilizados como estratégia muitas vezes, né? principalmente em campanhas políticas. O exemplo que você deu aí da Natura, o quão vis- visível é... A, é o quão, como a gente consegue fazer um conteúdo performar melhor com a existência desse lado B, né?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. É importante para as marcas. Tá? Faz muito parte do novo cenário, né? Até para a marca ter voz e conseguir expor essa sua voz com verdade.
0: Você acha que esse esse panorama aí é mais fácil é, é, é mais fácil ser aplicado nas marcas que estão nascendo agora, as que são novas no mercado?
1: Olha, quando uma marca tem um processo de branding acontecendo, não tem problema porque na verdade ela vai se atualizando com o mercado. Se atualizar é, frente a tecnologias, frente a tantos aprendizagens, tantos aprendizados que nós temos que ter, isso é uma dificuldade. Né? Óbvio, nós temos que nos aculturar, nós temos que entrar no contexto. Você pensa assim: poxa vida, está nascendo gente agora, já dentro da internet. Os, os bebês, daqui a pouco, nascem. A, pr- a primeira coisa que vão fazer é passar o dedo assim para é. <risos> ver se, se muda o né? quarto do hospital e ir a Então, a. Isso é cultura, a gente, ou seja, a gente vai aprendendo, a espécie vai aprendendo, né? vai evoluindo. É, eu acho que quando uma empresa antenada e foca tendências, ela trabalha para evoluir, ela ela se liga que ela não é um organismo é, estático, ou seja, isso para mim é o seguinte, isso vale para a pessoa. Tá? É, eu tenho que entender que se está tudo muito bom, lindo e maravilhoso, e eu parar e quiser ficar naquilo, é, tudo na vida é degradável. Né? A grande verdade é que daqui a pouco você está andando para trás até desconstruir aquilo que você fez. Se você tem alguma coisa construída, você precisa entender que aquilo é vivo. Que as relações humanas são vivas. Elas vão continuar te conduzindo por alguma onda aí. Ou você entra na onda e vai, ou você vai travar e aí você vai se afogar. tá? Quando a gente fala de uma nova marca, a grande verdade é que a nova marca ela pode começar certo ou dar umas cabeçadas. né? Que nem você ensinar um filho. Concorda? Você Sim. tem coisa você vai conseguir passar e ele, pelo amor, vai entender. Tem certas coisas que vai ter que entender pela dor, não tem jeito. Isso faz parte do contexto humano, faz parte do mercado. né Agora, é, se a gente puder dar algumas dicas para quem está construindo uma marca agora, eu acho que super valioso é, 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 é falar algumas lá, coisas... Esse, essa, de... essa é de ouro. Não, é. é Eu acho que, assim, eu acho que tem coisas muito importantes... E a gente não pode deixar de fazer. Se deixar de fazer, vai sofrer as consequências. Claro que nem todas as consequências são devastadoras. Né? Só que você vai ter muito mais trabalho onde talvez não precisasse. Né? Se você não Isso. tem ter de, de trabalho onde não precisa, você vai focar o esforço aonde precisa. Essa é a máxima do sucesso do negócio, né? vamos, vamos, vamos ser claros. Ah, então, a primeira coisa, né? não pula etapa, sabe? Você vai, é, você vai é, colocar o um negócio para funcionar, não pula etapa. É, seja rápido, né? hoje existem metodologias ágeis, vai estudar metodologia ágil, sabe, não, não entra em planejamentos intermináveis, não fica naquela coisa é, que nunca sai do papel, mas é, também não pule a etapa que, que, é, que é importante, você precisa conhecer o teu cliente ideal, você não vai conhecer ele da noite para o dia, se você não tem referência para conhecer o teu cliente ideal, procure ferramentas e vá empresas que são referências para o negócio que você está criando e entenda como é que funciona a relação dela com o público dela. Esse é um passo. Caso você não tenha histórico, se tem histórico, pesquise teu histórico. Vai entender quais são quem são os clientes que fizeram bem para a tua empresa, para o teu negócio e para quem você fez bem como empresa e negócio. ver se isso está coerente, casou com teu propósito. Isso bate com os teus valores ou você tem adequação para fazer? Nada no marketing, na comunicação, no branding é imutável, tá? Tudo é transformável e tudo é entendível no ponto de vista do consumidor se você souber narrar essa transformação. Se você tiver coerência, tiver consistência naquilo que você é, né? Se eles não entenderem como falsidade, é, aproveitar a situação, né? É, ou seja, estão entendendo que é real, verdadeiro? Isso é muito aceito e bem visto no mercado hoje em dia, tá? Segunda coisa, é, esqueça a ideia de que você não precisa de diferencial. Não dá, tem que ter diferencial. Ah, mas diferencial é difícil, eu vou inventar um diferencial. Não, entenda nas entrelinhas do teu negócio. Pesquise, levante informação, né? Você precisa se conhecer conhecer teu propósito, conhecer teu público, o que é bom, para você ir lá nas entrelinhas, às vezes o diferencial da tua empresa é o café, às vezes o diferencial da tua empresa é a pessoa que está lá na, no, no estoque, sai todo dia com um senhor sorriso, cumprimenta uma pessoa que está lá e você consegue é, pegar esse, esse comportamento dessa pessoa e transmitir para os outros, Fala, está vendo como funciona isso aqui? Vamos todo mundo exercitar e fazer isso. Né? Então você tem coisas muito pequenas que podem fazer o diferen- a, a diferenciação total do teu negócio, da tua empresa, da tua marca. Lembre-se, todo mundo está tentando fazer o melhor, tá? E aí, uma outra coisa que eu eu colocaria aqui, se tiver dinheiro, gente, se tem um dinheiro só, vai para a marca, né? Porque se você for para a marca, você vai conseguir fazer as promoções, só que elas vão ter coerência, vão ter propósito, vão ter conexão. Não fica aquela coisa de você fazer uma promoção por fazer. Você foi lá, colocou preço, as pessoas que compram por preço podem te trocar a qualquer momento. pessoa que compra porque viu valor no teu negócio, Aí não, a coisa é mais engajada, a coisa é mais perene tem mais força.
0: E me conta qual é a aplicabilidade do branding, como você usa isso e como você vê essa aplicabilidade do branding na história de sucesso dos conteúdos nas redes sociais, no ambiente digital?
1: Bom, você é de digital, né? Eu até tenho medo de responder isso na sua frente. Mas eu
0: eu hoje sou sou quem está fazendo a pergunta.
1: As redes sociais hoje são a grande vitrine das pessoas, né? das marcas, é onde a gente constrói o nosso chão, nosso dia a dia. né Então, eu lembro eu lembro bem da transição do que, é, que se bateu muito na questão do, do, do inbound e outbound, a transição do off para o on. As redes sociais apareceram como uma grande vitrine para todo mundo falar fazer o seu dia a dia e construir exatamente tudo isso que nós que nós conversamos até agora, né? É exatamente a existência de canais que permitem que a gente esteja o tempo inteiro ali, que faz com que as marcas tenham que estar conversando com as pessoas o tempo todo. As, a, muitas empresas hoje, elas gostam, elas querem dividir, separar performance e branding. Até acho que entender que você precisa trabalhar com indicadores, com métricas um, um, um estilo de é, estrutura de plano é, que caiba aí nesse nesse mecanismo, você enxergar os dois lados, ok. Mas você não pode transmitir essa separação para o consumidor. No meu modo de ver, é exatamente aí que está o pulo do gato. tá uh, Performar bem na rede social uh, é uma coisa que você descobre. Você vai testando, você vai vendo o que funciona, o que conecta com o teu público, mas não adianta você testar se você não tiver um propósito muito bem difundido e amarrado, porque é a mesma coisa que você não se planejar. Eu lembro que quando a gente dava palestra sobre planejamento, que a gente falava a importância do planejamento, o planejamento não é nada de futuro, não, tá? O planejamento é você se organizar no presente. Aí, sim, o planejamento quando consegue prever, talvez, resultados que possam vir no futuro. Mas o planejamento é algo absolutamente presente. É o que você faz agora. É a única coisa que a gente consegue fazer também. Né? Ninguém consegue fazer nada amanhã. Amanhã é que vai ter que fazer. Ah, agora, uma questão muito importante é... Ah, a gente falava sobre fazer planejamento e não fazer planejamento que vire gaveta. Né? Ou seja, o teu planejamento ele tem que ser coerente com ah, o ponto B que você quer chegar. Você está no ponto A, quer chegar no ponto B. Tem que ter muita coerência. E o planejamento serve de agenda, gente agenda, Ou seja, siga o planejamento, bote debaixo do braço e é, faça ele valer. Se você guardar ele, na verdade, tudo aquilo lá fica a Bíblia é escrita ali, que você, de vez em quando, vai consultar quando estiver precisando de Deus. Mas não, tem que agradecer, não é? A gente tem que agradecer as coisas, tem que ser grato. O planejamento é a nossa visão de futuro e é, nós temos que ser grato por ter conseguido conceber isso. Então, como é que a gente é grato? Operando, implantando, né? fazendo valer. A mesma coisa acontece, eu vejo, com a relação de performance nas redes sociais. Quando você define um propósito da tua marca e usa esse propósito, usa a promessa da tua marca, usa o ambiente que a tua marca cria como conceito para performar melhor e engajar as pessoas nas redes sociais, escala. Essa é a verdade. Você ganha muito mais visão, muito mais gente olhando para o que você está prometendo, o pro que você está cumprindo, o que você está realizando, do que se você tentar fazer isso em meios que têm menos engajamento, menos gente, menos potência. Eu acho que isso é uma base inicial aí desse raciocínio. É o que você
0: falou. É, é, é tudo igual, né? O que a gente consi- o que a gente consegue dentro dessa, do plano no digital, é perceber o que funciona e o que não funciona, o que, o que gera uma conversa, o que tem, o que traz um engajamento. Enfim, é, é um pouco mais mesmo.
1: A agilidade, né?
0: Isso, principalmente, exatamente, agilidade. Você
1: corrige rota muito rápido, muito fácil. Se você fala alguma coisa que não era para falar, você já consegue transformar, trabalhar o, o, a, a solução disso, né? Da mesma maneira que os meios permitem essa agilidade, eles exigem agilidade também, né? Cuidado para não deixar as coisas passarem, né? Você tem que reagir. Se você tem que lidar com uma determinada situação, por exemplo, a existência aí do saque 2.0, né? essa, essa, precisar, essa ideia do saque 2.0. É, a necessidade
0: de entendimento da jornada, né? a, 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 a necessidade de entendimento e, e o entendimento que a gente consegue é, é, ter da jornada de compra. É, a construção da narrativa, o próprio storytelling que a gente que a gente projeta e consegue construir tem tudo a ver com branding também, né? Eu acho que que na verdade é isso é, é a, aplaca, a aplicabilidade disso é que ficou mais rápida e, e a mensuração disso também. É, mas mas é o processo de construção é o mesmo, com certeza não tem não tem muita diferença não. Bom gente, a gente Eu vou agradecer muito, Lil, esse papo muito rico, cheio de de dicas e de de entendimento da comunicação para a nossa audiência aí. Quero agradecer todo mundo que que está escutando a gente, dizer que essa é a primeira vez, mas que a gente ainda vai fazer alguns outros daqui para frente, para a gente poder trocar e enriquecer com com os nossos convidados a, a a nossa construção, a nossa narrativa, o nosso dia a dia né? de quem trabalha com a comunicação é, aqui e onde mais a gente conseguir chegar aí com a nossa voz.
1: Muito legal. É, é, é lógico, a gente começa a falar, discorre, às vezes fala demais. Aí, vocês, se tiver muita coisa aí, vocês pode cortar.
0: É, não, <risos> mas é tá muito rico.
1: Mas é muito, achei bem bacana, é bem enriquecedor essas, é, quando, quando a gente tem esse tipo de papo. Eu acho que é, é muito legal aproveitar prestar um pouco de atenção né? quando a gente fala em processos de de comunicação no no, no contexto atual. né? A a gente tem muitos indicadores, nós temos muitas métricas, nós temos muitos objetivos possíveis e muitas plataformas. né? O que é mais importante, não se percam nisso, gente, foca. né? Quando você tem foco e usa as ferramentas da comunicação de maneira comedida, é, quando eu falo assim, escolham bem o que vocês precisam usar de acordo com o objetivo que vocês têm. Eu acho que essa é a maior vantagem de tudo, para a marca, para a performance, para a relação CRM, não pode parar. O que o marketing digital trouxe para a gente de super benefício é que você começa um CRM antes desse cara virar cliente teu. Antigamente, não. A gente era obrigado a fazer, a pessoa, a pessoa tinha que entrar na empresa comprar para poder ter um processo de CRM, de relacionamento estartado. Agora, não. Você começa antes, né? Então, a gente tem que tirar proveito disso. né? Isso faz parte do nosso contexto atual.
0: Maravilha, Liu. Obrigado, viu? Muito obrigada pela sua participação. E vamos nessa, vamos para a próxima.
1: Legal, obrigado vocês.
0: E agradeço você por ter nos escutado. Gostou desse nosso novo formato de conteúdo da Resultado? Envie para os seus amigos e amigas para entrarem nesse papo com a gente. E, ah, mês que vem teremos mais bate-papo com outros convidados super especiais. Já tem um palpite que vem por aí? Te dou um spoiler. Muita coisa boa. Siga o nosso Instagram, resultado.global e fique de olho nas nossas novidades, tá? Te aguardamos pro próximo episódio.